1: Quiero saludar ahora al señor superintendente de Industria y Comercio de Colombia, superintendente Andrés Barreto, buenos días.
2: Ricardo, buenos días.
1: Superintendente, ¿cuál es la decisión que hoy tomaron desde la entidad que usted dirige frente a la construcción de la Ruta del Sol?
2: Bueno, una vez comprobado un sistema anticompetitivo para la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, pudimos determinar eh, las responsabilidades de las empresas de Odebrecht en Colombia y sus socios, en este caso Corficolombiana, Episodio y la concesionaria, así como de cuatro personas naturales. Esto gracias a la colaboración del señor Gabriel Ignacio García Morales, que fue el entonces viceministro de Transporte, quien se sometió al programa de beneficios por colaboración y nos ayudó a una investigación que adelantó también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y una investigación que venimos adelantando nosotros desde el año... 2017 con una apertura del 2018 en donde pudimos comprobar dos fases, una primera en donde se pagó un soborno al señor García Morales con el fin de que se adjudicara ese tramo 2 y una segunda en donde eh, se empezaron a reembolsar el pago de esos sobornos, pero adicionalmente se buscó adicionar el contrato de la fase 2 con el fin de extraer la mayor posibilidad de utilidad a ese proyecto. Es así pues como las multas suman 295 mil millones de pesos, siendo la sanción más alta que ha impuesto la superintendencia en su historia, a Odebrecht, eh, sus socios y las personas naturales de Odebrecht, así como el señor José Elías Melo Acosta, que está condenado penalmente también.
1: Sí, superintendente, quisiera que nos explicara un poquito más en detalle cuál fue la conducta anticompetitiva que cometieron, entre otros, Odebrecht, Corsi Colombiana, Episol y cuatro personas naturales en, en el consorcio Ruta del Sol.
2: Bueno, una primera parte que es, eh, era poder buscar una persona clave con el fin de que se lograra la adjudicación del contrato. Es así como llegan a Gabriel García Morales, le ofrecen el pago de un dinero, 6.5 millones de dólares, y eso les garantiza eh, la adjudicación del contrato. O Esa sería la primera fase y eso es un acuerdo anticompetitivo. Y una segunda fase en donde se genera una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, porque recordemos que Odebrecht pagó por adelantado todo el soborno y después José Elías Melo se había comprometido a que él iría reembolsando a través del consorcio el pago de la suma que le correspondía. Eh, adicionalmente, pues se pudo determinar también que el señor Otto Bula eh, apareció después en la historia siendo también instrumental para las adiciones de los contratos y que se presentaran licitaciones públicas. Obviamente autobula nosotros no lo investigamos porque esto lo descubrimos a posteriori en el marco de la investigación y de la toma de la decisión, pero digamos tuvo dos fases, una que se les adjudicara el contrato y para eso sobornaron a Gabriel García y una segunda en donde empezaron a sacar la plata del consorcio para reembolsar el soborno y después también apareció autobula quien le pagaron 4.6 millones de dólares para lograr las adiciones contractuales.
1: Superintendente, ¿Cuál fue el papel de Corfi Colombiana y de Episol dentro de esta conducta anticompetitiva que los lleva además al pago de una multa muy alta? O Odebrecht paga la mayor parte, pero Corficolombiana Colombiana paga 55 mil millones de pesos y Episol paga 30 y, casi 34 mil millones de pesos.
2: Correcto, recordemos que Corfi Colombiana hacía parte de la concesionaria Ruta del Sol, a quien se le adjudicó el contrato del tramo 2 y por ende, pues por eso su responsabilidad en 55 mil millones de pesos como empresa y José Elías Melo Acosta, que era su presidente, su representante legal, eh, en un monto cercano a los 400 millones de pesos.
0: Sí, esa cifra de dónde la sacan esos 55 mil millones de multa a Corfi Colombiana y si es suficiente, digamos. Para compensar todas esas prácticas anticompetitivas de las que ustedes nos hablaba y toda esa parte también de reembolsos y pagos irregulares?
2: Nosotros tenemos un monto máximo de sanción de 100 mil salarios mínimos, fueron las que se les impusieron a Odebrecht y a EPIS, a, a Corfi colombiana eh, se le agradúa en la participación en la proporción de la conducta y por eso a ellos se les dosifican 55 mil millones de pesos. Entonces obedece a dos situaciones. Uno, el máximo legal son 100 mil salarios mínimos. Y dos, dependiendo del grado de participación, responsabilidad o extracción de la renta ilegal. Pero tenemos un tope de ley, así que aquí se impusieron las máximas a Odebrecht y 55 mil millones de pesos a Corfi Colombiana por un menor grado de participación, lo que suma los 295 mil millones de pesos que pues son las multas más altas que se han impuesto. Sí,
0: superintendente de Odebrecht, se supo, tenía incluso un departamento de coimas y sobornos llamado Departamento o División de Operaciones Estructuradas. ¿Se llegó a comprobar la existencia de algo similar por el lado de Corfi Colombiana?
2: No, siempre eh, digamos que el pago del soborno giró alrededor del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht que se pudo corroborar con dos situaciones, el acuerdo de culpabilidad en el año 2016 celebrado entre brecha el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la comprobación aquí en el caso colombiano del control que tenía el señor Luis Mameri de ese departamento de operaciones estructuradas que era el que autorizaba los pagos en el exterior a través de varias empresas digamos fachada con unos contratos sin soporte. Ahí digamos que eh, la situación en la que se comprometió a Corte Colombiana fue pues por la administración desleal y el obrar del señor José Elías Melo, que hoy día está condenado penalmente eh, por estas situaciones.
1: Señor superintendente, el Grupo Aval emite un comunicado esta mañana informando que, de acuerdo con la determinación de la Superintendencia de Industria y Comercio, el doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez queda libre de cualquier tipo de investigación frente a estos hechos. Eh, Eso está confirmado, es decir, solamente queda involucrado, además, con el pago de una multa cercana a los 300 millones de pesos. José Elías Melo, que era el gerente de Corficolombiana.
2: De, de, Ricardo, desconozco el comunicado y la investigación que nosotros estábamos adelantando, eh, pues eh, en un principio, en la apertura se mencionó al presidente del Grupo hablar que era el, el, el señor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, pero en el marco de la investigación, así como se ve en el informe motivado, que es entre comillas la acusación y en la decisión de la superintendencia, pues no, él no aparece ni tiene responsabilidad porque ni se está investigando ni sancionando ni al Grupo Aval el señor Sarmiento, mm. sino a Corfi Colombiana y a su presidente, que era José Elías Melo, pero el comunicado no lo conozco, no mal haría en referirme a él.
0: Claro. El, el, el punto, superintendente, es que José Elías Melo no solamente era el presidente de Corfi Colombiana, sino el representante legal de Corfi Colombiana. ¿Cómo entonces el uno, digamos, termina problemado y con condena penal a 11 años además, pero por el otro lado, al mismo tiempo, se puede decir que la responsabilidad empresarial está a salvo? No,
2: aquí está sancionada Corfi Colombiana en una multa de 55 mil millones como agente del mercado y el señor José Elías Melo con 393 millones como persona natural. Así que ninguno está distinguido de la responsabilidad. En este caso están sancionados ambos, la Corfi Colombiana y su representante legal para el momento, que era su presidente, José Elías Melo Acosta.
0: Sí, y, y, eh, yo sé que ese no es su campo, el campo penal, pero alguien más de Corfi Colombiana puede ter terminar pagando estos platos rotos en la cárcel, que no sea exclusivamente su representante legal y quien fuera su presidente, eh, José Elías Melo?
2: Yo solamente me voy a referir al caso administrativo de competencia, no sabría poder ...digamos hablarle de una responsabilidad penal adicional, lo que sí sabemos es que José Elías Melo fue condenado penalmente en primera instancia por un juzgado penal... ...y su condena fue ratificada por un tribunal, razón por la cual está pagando una pena privativa de la libertad... ...lo mismo que pasó con Gabriel García Morales que en su momento fue el delator, él fue denunciado penalmente, fue capturado, fue condenado a prisión... Y me imagino que haciendo un análisis de riesgo, por eso también decidió colaborarnos delatando en el caso de competencia para que además de cárcel, pues no tuviera que pagar una multa que hoy sería de 26 mil millones de pesos. Step into the world of power, loyalty,
0: and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get
2: mixed up in the family business.
0: Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.